0: Muy buenos días queridos hermanos, tempranito este día primero de mayo les saludamos desde la iglesia de San Juan Bautista, nuestra parroquia, ahí están esas personas preparando la divina providencia, la teníamos guardada porque tenemos la imagen del Señor de la la resurrección, pero bueno yo les dije hoy es día de la divina providencia, vamos a ponerla para que las personas que yo creo que ya encendieron su vela nos acompañen hoy en la santa misa dedicada a la divina providencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sean bienvenidos a la Santa Misa comenzamos Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saludamos en este bonito primero de mayo, día sábado, en el que tengo el gusto de compartir la Santa Misa con ustedes. Hoy vamos a pedir por un país de América llamado Haití, el, po- el país más pobre de toda América. Vamos a pedir por ellos para que Dios los ayude, a nuestros hermanos haitianos que viven ahí o que viven en Estados Unidos, o en República Dominicana, donde ellos migran mucho. Vamos a pedir también hoy por una diócesis, vamos a pedir hoy por la diócesis de Cuauhtémoc, Madera. Vamos a pedir por por su obispo, don Juan Guillermo López Soto. Vamos a pedir también por todos los sacerdotes que allí trabajan, por las religiosas y por los laicos que también se entregan al servicio de Dios (coughs) pedimos por ellos y vamos a pedir también hoy por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (coughs) la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Oremos. Señor Dios, que por esta solemnidad de la Pascua proporcionas al mundo el remedio que necesita, prolonga tu misericordia en favor de tu iglesia para que el culto que te rinde en el tiempo le aproveche para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por Por favor.
1: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles El sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande se llenaron de envidia y comenzaron a a contradecir a Pablo con palabras injuriosas entonces Pablo y Bernabé Dijeron con valentía, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes. Pero pero como la, la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos los ordenó el Señor, cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de alta sociedad y a, los, y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo Palabra de Dios
2: Cantemos las maravillas del Señor Aleluya Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria cantemos las maravillas del Señor aleluya el Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel cantemos las maravillas del Señor Aleluya La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor. Hallelujah. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos si ustedes me conocen a mí conocen también a mi Padre ya desde ahora lo conocen y lo han visto le dijo Felipe Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó Felipe tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces quien me ha visto a mí ha visto al Padre entonces por qué dices muéstranos al Padre ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor, un momento. Los Hechos de los Apóstoles son... Es un resumen muy pequeñito que hizo San Lucas. Hay que entender muy bien que San Lucas va a escribir dos libros muy importantes del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Dos de los libros más hermosos de todo el Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles cuentan los primeros acontecimientos que hicieron los apóstoles sin la presencia física de Jesús. Jesús está con ellos espiritualmente, pero ya no está físicamente ahora están ellos solitos contra el mundo, entonces ellos solitos pues van a, van a decir pues vamos allá o vamos acá o a dónde vamos o, o nos recibirán o no nos recibirán ¿no? y la gente difícil desde entonces existía, si eso no es cosa de hoy, ¿eh? no crean que hoy es cuando hay gente difícil, la gente difícil siempre ha existido y sigue existiendo pero como que hoy está más refinada esa gente, ¿no? así que Vamos a ver qué le pasó a San Pablo y a Bernabé. Dice que llegaron a Antioquía. No sé si ustedes vieron ya un video de los que subí del viaje. El número 3, allí está Antioquía, que hoy se llama Antioquía de Orontes. En aquellos tiempos era Antioquía de Siria, que pertenecía a Siria, pero hoy pertenece civilmente a Turquía. Y era un puerto muy importante. Antioquía era, era un puerto... Del que, como, como no podían cruzar por, por la cordillera de todo lo que había del otro lado, de, de unos, unos, unos cerros muy altos, pues todo mundo que iba desde el Medio Oriente a Europa tenía que pasar por Antioquía. Y muchas personas de ahí tomaban un barco para irse a Roma, por ejemplo. ¿no? San Pablo va a tomar un barco para irse a Grecia, para irse a, a Chipre, con Bernabé, entonces... Es una ciudad bien importante que va a aparecer en varias cartas de San Pablo. De hecho, San Pablo se dice que ahí escribió algunos de sus cartas. Dice que en Antioquía ese día acudió tanta gente a oír la palabra de Dios, dice, y cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, ¿se llenaron de qué? ¿De qué creen que se llenaron los judíos? Porque a San Pablo se le juntó toda la gente en Antioquía. ¿Se llenaron de qué? ¿De alegría? ¿Qué dijeron, qué bueno que fueron a verlos. No. Se llenaron de algo que le hace mucho daño a la sociedad. Se llenaron de envidia. Yo ya les dije que la envidia y la intriga son hermanas. Un envidioso, como le duele tanto que tú vayas bien, te inventa cosas a ti. Te calumnia, te hace daño, te pone el pie porque te tiene envidia. Y dice se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. ¿Qué es una injuria? Una acusación falsa que se dice como si fuera verdad. Y hay muchas injurias en el mundo. A mí me las han hecho, no me platican de eso. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía, a ver, ahí les va, dice, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, les dijeron a los judíos, a ustedes. Pero como la rechazan, y no se juzgan dignos de esta vida, nos dirigiremos a los paganos. San Pablo se enojó y San Pablo tenía un carácter fuerte. San Pablo les dijo, Cristo vino y les quiso predicar a ustedes que somos judíos, a nosotros, pero ustedes no se sintieron dignos de ella, se sienten importantes, así que nos vamos a dirigir a los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Todos los no judíos, los griegos, los romanos, Los asirios, los fenicios, los sumerios, todos esos son los paganos. Para los judíos, todos los que no son judíos, somos una bola de paganos. San Pablo es judío, pero San Pablo mismo dice, bueno, pues mis paisanos no quieren recibirla, bueno, pues vamos con quien sí quiere. Así también ustedes, a veces ustedes invitan a la fiesta a las personas más distinguidas de aquí de Acatlán, pero no van las personas distinguidas, ¿verdad que no? A veces van las personas pues así, normalitas, sencillitas. Y pues ellos son los que andan en todas las fiestas. Entonces, así pasó con los judíos. Ellos se sentían personas muy distinguidas y no quisieron ir. Pero San Pablo dijo, pues si no vienen estos, pues vamos con aquellos, vénganse. Así nos lo ha ordenado el Señor. Bueno, dice, al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Los paganos muy contentos, decían, gracias, qué bueno que a nosotros nos predican. Estaban muy contentos los paganos. A mí me ha pasado así muchas veces, fíjense yo. Cuando era seminarista, yo iba a los pueblos y luego yo pensaba que la gente más importante tenía mucha hambre de Dios. Pues, ¿qué creen ustedes? Que no. La gente que iba a mis temas o a mis pláticas eran gente muy sencillita. A veces nomás iban a dormir, pero iban al tema, las viejitas. Se quedaban dormidas, pero tenían voluntad que otras personas no tienen. Por eso dice que los paganos se regocijaban y glorificaban a Dios. Dice, porque para ellos estaba también destinada la vida eterna. La palabra de Dios iba propaganda por toda la región, se propagó, dice. Pero los judíos, ahí está. Fíjense nomás lo que es la envidia. Fíjense lo que es la envidia. Qué mal puede hacer la envidia, dice. Los judíos asusaron. ¿Qué quiere decir asusar? Les aventaron así cuando ustedes a un perro se lo avientan a alguien, ¿cómo le dicen? Le alborotaron. Dice, los judíos asusaron a las mujeres devotas de alta sociedad. (ríe) y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio fíjense nomás la envidia la maldad y esto ha pasado en algunas parroquias con algunas personas que se creen dueñas y que corren incluso al sacerdote de su pueblo o que por culpa de personas envidiosas a un buen catequista en la parroquia le hacen feo. Yo me he dado cuenta de eso. A veces cuando nosotros vemos que los monaguillos lo hacen muy bien, otros les echan malo porque les tienen envidia. O los del coro, porque cantan muy bien un coro o otro coro, otras personas les da envidia y les echan malo a ellos. O una señora que pasa a leer y lee muy bien, las personas dicen, ah, se quiere lucir, quiere que la vean. Ajá. Otras personas que ayudan en la iglesia con buen corazón vienen a limpiar las bancas o algo y, y les echan malo que qué andan haciendo aquí que si no tienen que hacer. Y muchas personas envidiosas han causado que otras personas que están haciendo las cosas bien se vayan con mucha tristeza por lo que les hicieron. Lo mismo pasó aquí, fíjense, dice que los judíos asusaron a las mujeres devotas de alta sociedad. ¿Quiénes son esas señoras? De alta sociedad, importantes. A mí me ha pasado también eso, fíjense nomás. Personas que a mí no me dicen nada, pero van y dicen allá que el padre Arturo es un grosero, que falta la caridad, que es un sinvergüenza, que es un majadero, que nos dice tantas cosas, ni parece sacerdote, miren nomás qué forma de hablar. Así hay mujeres y hombres también, porque aquí también dice, y a los ciudadanos principales, se asustan del padrecito, pero no se asustan de sus pecados y de la maldad que ellos también hacen. ¿Cuántas personas en la iglesia, sacerdotes, consagradas, eh, catequistas, muchachos, muchachas, señoras que sirven en la iglesia, han sido difamadas? ¿Mm? Han sido difamadas. A mí, cuando me llegan con un chisme de una señora, de un señor que me ayuda mucho en la iglesia, yo siempre le digo: mire a esa señora que esto, y que, esto y, que este, y que este señor que le ayuda a esto y esto y esto y esto. Muchas veces es mentira. Y. Y entonces yo siempre le digo, muy bien, la voy a quitar a esa señora pues de catequista y la voy a poner a usted. ¿Cómo ve? ¿Me acepta? No, si yo nomás venía a decirle. No, pues entonces no ande diciendo, porque si no me trae solución, yo no la voy a quitar a esa señora porque está haciendo las cosas bien. Voy a investigar y si es cierto, yo hablaré con ella. Pero no me dejo llevar por lo que me diga una persona u otra no, eso es, eso es hasta una falta de caridad. Yo me pueden decir de una persona algo, pero a lo mejor esa persona no es cierto. O a lo mejor sí, pero una vez, pero ya cambió, ya se corrigió. ¿A poco ¿No? no tenemos derecho a equivocarnos alguna vez en la vida? ¿Quién de ustedes no se ha equivocado? Levante la mano para darle una cachetada para que despierte. Todos nos hemos equivocado y tenemos derecho a una oportunidad a volver a empezar, a volver a hacer las cosas bien, así que esas personas que les gusta ser muy intrigosas, que nomás están viendo el error en, el, en la persona que trabaja en la iglesia, no debemos de ser así, hay que corregirnos, hay que quitarnos eso de nuestra cabeza, pues ni que fuéramos nosotros artistas o ni que fuéramos nosotros personas perfectas, no?, a mí hay gente que hasta me dice que hoy amaneció despeinado, que hoy lo veo con ojeras, que hoy lo veo muy triste, que hoy lo veo cansado, que, que hoy lo veo enojado. Pues sí, pues es que somos seres humanos, señora. Rece por nosotros para que amanezcamos muy peinados y muy bañados y muy sin ojeras y muy rasurados y muy... Discúlpenos, no sea tan mirona, tan mirón. Discúlpenos poquito. Y entonces yo les invito, hermanos, Mucho cuidado con andar metiendo intrigas en la vida de la iglesia, porque muchos grupos de la iglesia buenos, maravillosos, se han destruido por la culpa de mujeres devotas de alta sociedad y de ciudadanos principales. ¿Qué le hicieron? Dice, comenzaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. ¿Pero qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Se pusieron a llorar? ¿Qué dijeron? Por favor, no nos corran. ¿Cómo que nos van a correr de aquí? No, no nos corran, déjenos quedarnos, ya no vamos a hacer eso. Ya les vamos a hablar bonito, les vamos a decir cosas bonitas. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Fíjense nomás lo que hicieron, por eso yo me siento animado, cuando me traten mal digo, no, pues ahí nos vemos, pues ni que estuviera aquí yo a fuerzas. Dice, Pablo y Bernabé se sacudieron, ¿qué? El polvo de sus pies. Yo me los voy a sacudir también. Y dijeron, como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Escúchenme muy bien esto que les voy a decir. La palabra de Dios a nadie se le ruega. Quien no la quiera recibir, se le invita. Pero quien no la quiera recibir, no le tenemos que andar rogando. Qué triste, qué triste que sea así, pero no tenemos que rogar. Hay que invitar a la gente. Ustedes inviten, te invito, comadre, vamos. Mira, te invito a ver las lecciones bíblicas aquí en YouTube. Te invito a formar parte del del grupo de la misericordia, del grupo de la renovación de la parroquia. Te invito. Ojalá aceptes. Pero no rueguen, porque no se le tiene que rogar a nadie. Y menos con la palabra de Dios. Así que San Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de sus pies y vámonos a otro lado donde sí nos quieran. Así debe de ser. El día que no me quieran, pues yo me iré a otro lugar donde sí me quiera, a predicar la palabra de Dios con verdad. Tengan mucho cuidado con esas personas que se sienten dueñas y que han hecho mucho daño a muchas personas que de noble corazón llegan a servir a la iglesia. Démosle una oportunidad al que se equivocó, ¿o no? Démosle una oportunidad al que se equivocó de que cambie y de que haga las cosas bien. Y cuando yo me equivoque, me he equivocado, pero cuando me equivoque otra vez, pues denme una oportunidad, no sean tan malos. Que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a responder todos. Jesús resucitado, escúchanos.
3: Jesús para que los representantes de Cristo en la tierra den buen testimonio y que la iglesia busque siempre reducir al género humano hacia la construcción de un mundo más fraterno. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos que tienen una responsabilidad de gobierno en las naciones del mundo y por aquellos a quienes se han confiado las constituciones y los derechos humanos para que promueven el diálogo y la co- colaboración entre todos los pueblos. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que dedican su vida a cuidar la salud del cuerpo que trabajen siempre por la defensa de la vida y que nosotros colaboremos en el cuidado de, de nuestra salud física. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor que conceda los dones que más necesitan nuestras familias, amigos y comunidad parroquial. Para que actuemos de acuerdo con lo que hoy hemos celebrado y así mantengamos una fe viva fermento de corresponsabilidad y fraternidad. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios por todas las personas que se han sentido heridos en la iglesia, que que les han hecho la vida imposible en algún grupo, para que algún día ellos regresen de todo corazón a su parroquia y les sirvan a Dios con ánimo y con alegría sabiendo que a Él servimos y que a Él buscamos. Pedimos por todos los que están tristes o decepcionados por haber ayudado en una parroquia y que les hayan hecho la vida imposible. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. por la efusión del Espíritu Santo, para que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia se los dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a darnos un saludo de paz. Nos ponemos de pie, oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que la divina providencia nos asista en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte, el santísimo sacramento. Hoy día primero de mayo yo creo que ustedes ya ya pusieron su, su, su vela, también hoy es día de San José Obrero, es día del trabajo, muchas fiestas se nos juntaron hoy. Van a decir, ¿por qué no dijo nada de San José padre? Ay Dios mío, pues es que la primera lectura estaba tan buena que pues no me la quise brincar esas señoras de alta sociedad. Entonces discúlpenme, que San José me disculpe, pero les prometo un café católico de San José muy pronto, para puro de San José, si Dios nos permite. Hoy es día del trabajo, felicidades a todos los trabajadores, a los obreros sobre todo, que tanto se esfuerzan. Que la Divina Providencia los asista a ustedes también, a mí también, que hayan prendido su vela número 5, acuérdense de las 12 velas, hoy se prendió la número 5. Y bueno, pues gracias a todos los que le dan me gusta, con esos me gusta, YouTube comparte nuestras transmisiones, nuestros temas, nuestro todo. Si le pueden dar me gusta a todos, se los voy a agradecer mucho. Vamos a crecer más en la evangelización. Y ahora quiero presentarles también a los chicos del coro. Aquí en Acatlán tenemos dos coros, los dos lo hacen muy bien. No debe de haber competencia entre ellos, porque todos le cantamos al Señor lo hacen muy bien los dos, la otra semana les presento el otro coro, hoy les voy a presentar, ayer les presenté a los monaguillos, hoy les presento a este coro y les voy a dar la bendición y ya ustedes todos son jóvenes, hoy vinieron hasta los que nunca vienen, qué bueno que vinieron, ahora sí, entonces, pues qué bueno que vinieron. Vamos a darles la bendición y ahorita les les ponemos a los muchachos del coro que van a hacer un canto de salida también muy hermoso. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana, 6 de la mañana, domingo, domingo 2 de mayo. Y el lunes la Santa Cruz, no se vayan a perder la misa de la Santa Cruz el lunes. Hasta mañana.